0: Graças e paz, meus irmãos, nós estamos é, hoje concluindo uma a nossa caminhada nesse discipulado de Elias para Eliseu. E tem um elemento aqui muito importante que nós não estudamos. Primeiro, nós vimos que quando Deus chamou Elias e disse para ele, vai ungir, Dois reis E o profeta, ele disse O profeta é Eliseu Filho de Safate, de Abel, Beolá Elias partiu Para ungir Eliseu Profeta no lugar dele Que Deus diz, ungirás Eliseu Filho de, de Safate, de Abel, Beolá Profeta no teu lugar Ele foi E ele chegou lá, passou o manto Separando Eliseu Para o ministério De profeta, bem Dali, Eliseu faz o que tem que fazer. Nós não vamos entrar nesse mérito agora. Vem e segue Elias e o serve. Elias o leva para Jugal, que é o primeiro lugar da terra prometida onde entram os israelitas. Representa para nós a nossa entrada no Reino de Deus, o novo nascimento. Depois Elias, de Jugal, o leva para Betel, que para eles muitas coisas aconteceram em Betel. Mas uma das principais foi o encontro de, de Jacó com Deus naquele sonho. Em que Jacó diz o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Aqui é a casa de Deus e é a porta do céu. Então para nós significa uma vez no reino nós vamos conhecer o Deus. Que é o nosso pai, que é o monarca do reino. E depois ele leva Eliseu para Jericó. Nós vimos que Jericó é lugar de batalha. Jericó era aquela cidade que estava dentro da terra da promessa, mas estava fortemente murada. Ninguém entrava, ninguém saía. Deus deu a estratégia certa para Josué de cercar por sete noites e na sétima noite sete vezes e pronto. E eles... Dominaram, tomaram, saquearam Jericó Vimos que Jericó para nós É a nossa mente carnal É aqui É o lugar das nossas tendências e inclinações Do nosso pecado Não é? A nossa Jericó Então, quando Elias Diz para Jer... Eliseu Fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão Ele disse, não Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Ele segue. Nós sabemos o que aconteceu, como Elias foi tomado, como o, o seu discípulo pegou o manto que ele deixou cair, cortou as águas do Jordão e começou a o seu ministério com a porção dobrada do Espírito profético. Bem, só que nós vamos observar certos Versículos ímpares que eu não mencionei. Primeiro deles, versículo 3. Quando eles vão para Betel, no versículo 3. Segunda de Reis, capítulo 2, versículo 3. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram. Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor... Elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele... Também eu sei... Calai-vos... Pronto... No versículo 5... Eles tinham ido para Jericó... Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó... Se chegaram a Eliseu e lhe disseram... Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor... Elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele... Também eu sei, calaivos. Depois eles vão para o Jordão, no versículo 7 está escrito: Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles, eles ambos pararam junto ao Jordão. E quando eles atravessam o Jordão, aconteceu tudo. No versículo 15 está escrito: Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte do Jordão, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: Eis que entre os teus servos há cinquenta homens valentes, ora deixa-os irem em procura do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes, em algum dos vales. Porém, ele respondeu: não os envieis. Vamos falar sobre isso. O que significa bem claro para nós que naquela época existiam escolas de profetas? Porque hoje nós não temos. Nós temos escola de teologia, mas nós não temos escolas de profetas. O que muitas pessoas não sabem é que o profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Não existe ministério de pregador. O único pregador que tem na Bíblia é Eclesiastes, que do grego quer dizer pregador. Existiam escolas de profetas. Quando Deus tudo indica que o profeta da época era Elias. Por que é que na hora de Deus escolher alguém para ficar no lugar de Elias, ele não pegou nenhum discípulo de profeta? Nenhum aluno da escola de profeta? Nenhum que estudava? Nenhum que se preparava? Não. Ele diz, vai, unge Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu profeta, em teu lugar. No teu lugar. Eu não vou pregar, nem pegar nenhum estudante. Eu quero um agricultor. Nós vemos Deus fazer isso. Você lembra que ele fez isso no tempo que ele precisava usando Amós? Amós diz para Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu sou boieiro e catador de sicômoros, Mas o Senhor me tirou de trás dos bois e disse para eu vir a quem Israel profetizar. Agora, ele escolhe o agricultor. Quando o babá ba, 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 as línguas começaram a dizer, olha, Elias está com o profeta, está com o discípulo, está preparando um discípulo. Ele é Eliseu, filho de Safate, lá de Abel, meu lá. Os discípulos de profeta, poxa, todo mundo queria o um lugar de Eliseu. Todo mundo queria, porque era o máximo. Quando Eliseu sai de Betel, havia escola de profetas. Eles foram para Eliseu e disseram: Ei, sabes que o senhor hoje tomará o teu senhor levando sobre a sua cabeça? Eles também. Eu sei, calai-vos. Vocês não têm que me dizer nada. Cala a boca desde ser fofoqueiro. Vocês estão olhando para a minha vida. Vá olhar para de vocês. Vocês estão interessados no meu chamado. Vocês estão vendo o que, que Deus está fazendo na minha vida. Eles vão para Betel. Quando chega, que saem de lá para Jericó, vão de novo. Os discípulos de profeta, de Jericó. Ei, sabes que o senhor hoje tomará o seu, teu senhor levando sobre a sua cabeça? Também eu sei. Calai-vos. Eu não preciso de vocês para me dizer nada. Foram. Agora... Quando Elias diz para eles, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jordão. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E os discípulos de profeta, fofocando atrás de olho no ministério deles. Aí a Bíblia diz que quando ele se pôs junto às margens do Jordão, a Bíblia diz, foram cinquenta homens dos discípulos do profeta e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Você vê, Eliseu, o discípulo, junto com o mestre. Os discípulos de profetas pararam a certa distância, olharam tudo. Eles viram, Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas... As quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. Eles viram. Lá do outro lado, Elias ia andando com Eliseu... Quando veio a carruagem, os separou... Eles foi levado ao céu por um redemoinho. De Eliseu viu tudo. Meu pai, meu pai, cargos de Israel, seus cavaleiros rasgou a roupa. Pegou o manto E atravessou. Abriu o rio. Por que isso é importante para nós? Você vê esses discípulos de profetas. Queriam ser profetas. Mas enquanto Elia, Eliseu trabalhava o seu novo nascimento. Sua entrada no reino de Deus. Lá em Gilgal. Enquanto Eliseu trabalhava sua intimidade com Deus. Buscando a Deus. Buscando conhecê-lo de todo o coração. Gastando tempo com Deus. Em Betel. Enquanto ele em Jericó. Procurava lutar contra as suas tendências e inclinações. Contra as suas preferências. contra tudo Toda a carnalidade na vida dele. Enquanto ele cuidava do seu crescimento, os discípulos de profeta estavam olhando a vida dele. Não cuidaram do que era deles. Agora eles ficam distantes e eles veem o sonho deles se realizando na vida de um agricultor que acabou de sair de trás das vacas. O sonho de todo profeta é atravessar o Jordão. É pegar a porção do Espírito. Para ter o um ministério pautado, dirigido no poder do Espírito. Eles ficaram parados a certa distância. Olhando o sonho deles se realizar na vida de um ex-agricultor por quê? é tão fácil ficar aqui na sua igrejinha olhando que fulano está crescendo que fulano está abrangendo que fulano está levando que fulano está fazendo que fulano está acontecendo você fica olhando a vida dos outros e a sua e o que você tem que fazer? porque esses discípulos de profetas também não foram para julgar o Betel Jericó para poder ir jorna. não, eles queriam receber tudo pronto hum? eles viram o sonho deles você tem o sonho de ter um ministério onde Deus seja glorificado vai gastar tempo com Deus Caste na oração no estudo da palavra ele diz buscar me -ás. E eu serei achado de ti... Se me buscares de todo o teu coração... Você fica olhando o ministério dos outros... Muitas vezes para ver... Se você descobre defeitos... Para você poder subrupiar em cima... Não... Vá cuidar... Do seu crescimento... No reino... Para que o seu... seu ministério seja para a glória de Deus... É muito fácil ficar criticando os outros... Vá fazer, vá fazer, é o que deve ser. Dito hoje para você, esses discípulos dos profetas viram o sonho deles se realizar na vida de um agricultor. Por quê? Porque o agricultor, agricultor pagou o preço, buscou, buscou, buscou o caminho certo. Ele teve a direção, mas quem fez o trabalho foi ele. Elias apenas levou para o lugar, apontou o caminho e ele se apossou. E ele trabalhou, e ele gastou. Você vê que ele era um agricultor, ele deixou tudo. Quando, lá em Abelmeolá, ele pegou as juntas de bois, ele queimou os arados... Cozeu, A Bíblia diz que ele cozeu os bois, deve ter feito um grande churrasco Distribuiu para o povo, ele terminou com aquela natureza Ali morreu o agricultor E então nasceu o profeta Ele olhou o ministério profético Ele olhou para Elias, ele olhou para o Deus de Elias Que quando Elias passou o manto sobre ele, ele disse Fui chamado, aceitou agricultor nunca mais, profeta agora, ele caminhou, o caminho da profecia, e quando agora Elias é tomado ao céu por um rei de moinho, ele toma o manto, ele abraça, a unção, a unção agora é minha, a separação é minha, o chamado agora é meu, está nas minhas mãos, eu vou atravessar o Jordão de volta. E eu vou trabalhar para o Senhor, não são do Espírito de Deus. Os discípulos do profeta ficaram lá. Ficaram lá. Todas as vezes que eles falavam com Eliseu, Eliseu dizia, também eu sei, Calaivar, eu sei. E a história é essa de vocês virem me dizer? Por que, é que eles estavam olhando a vida dos outros? Fofocando a vida dos outros? Querendo o que estava lá? Eu já vi tantas pessoas saírem daqui. Para a Coreia. Para admirar. Olha como é que esse povo ora. Olha como é que a igreja daqui daqui. Né? Okay? E volta. E cadê a igreja deles? Eles viram. Ah... Mas é que aquele povo lá tem uma cultura de oração, que é isso mesmo? Onde já se viu essa desculpa? Pelo menos você foi lá, você viu o povo gastando horas de madrugada. Vai você gastar pelo seu ministério? Porque Deus faz uma obra assim na sua vida. Agora eu vou para a Coreia ver como é que estão fazendo lá. Eu vou para a Colômbia ver como é que estão fazendo lá. Eu vou para o Chile para ver como é que eles fazem. Mas aqui não é Coreia, aqui não é Colômbia, aqui não é Chile, aqui não é Argentina, aqui é Brasil. E o seu ministério é lá. Então, quando você estuda aquelas igrejas da Ásia, você viu que cada uma tem o seu problema? Éfeso, esqueceu o primeiro amor? Esmina, o povo está em martírio? Pérgamo, Misturada com o mundo. Teatra com falsa profecia, falso ensino. Sardes gosta de aparentar espiritualidade, mas está morta. É a igreja da hipocrisia. Filadélfia, uma igreja tão pequena. Tão pequena, um povo em busca de crescimento. Laodiceia, a igreja Malouf. Tenho tudo, não me falta nada, sou rico, abastado, não preciso de nada. Cega, miserável, pobre, nua. É a igreja que está em cima do muro. A igreja rica, a igreja da prosperidade. Que tal? O que existe em Laodiceia não serve para Pérgamo. O que existe em Pérgamo não presta para Éfeso. O que existe em Éfeso Não serve para teátira Cada uma tem A sua necessidade Tem que batalhar contra determinada coisa Então, se eu estou no Brasil Aquilo que está acontecendo Eu posso olhar e dizer muito bom aqui Porque orar é para toda a igreja Ministrar a palavra é para toda a igreja Pensar como atingir com evangelismo é para toda a igreja. Então, por que, é que você não faz aqui? Você vai lá primeiro ver o que o outro fez. Invejoso, preguiçoso. Não quer gastar tempo com Deus para saber a direção que de você deve chegar. Você vai por atalhos. Você quer tudo pronto. Fulano fez lá, deu certo, vou fazer aqui. Vai criar o, filho do, o seu filho como o outro criou dele e quero ver se dá certo. Foi isso que aconteceu. Pela preguiça deles. Eles viram o sonho deles se realizando na vida do agricultor. Está vendo? E agora? Eles vêm. Eles agora olham. Olham para Eliseu e dizem assim. O Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Ah, descobriram. Não é? Descobriram. Antes eles não sabiam. Antes eles chegavam para Eliseu dizendo, eu sei, o Senhor hoje tomará, o Senhor levanta sobre a sua cabeça. Agora eles dizem, eis que entre os teus servos, agora eles são servos. Há 50 homens valentes, ora, deixa-os ir em procura do teu Senhor. Agora... Eles são servos de Eliseu. Agora, por que passou diante do nariz deles o caminho, o exemplo? Como é que se tem um crescimento espiritual? Para ter um ministério cheio do Espírito, um ministério produtivo passou diante do nariz deles. Será que eles aprenderam? Eu não sei, mas está aqui escrito para o nosso ensino, para nosso aprendizado. É preciso que saibamos, em vez de ficar olhando a vida dos outros, o quanto eles crescem lá, o que é que eles estão fazendo de certo ou de errado, vamos buscar do monarca. Vamos buscar do Espírito. Vamos nos aconchegar nele e procurar crescer. Pela palavra, pela oração. E podemos ter certeza que isso dá certo, viu? Tá aqui. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.